0: В программе «Это актуально» все самое интересное о политической и экономической повестке Дня Китая. Хотите быть в курсе последних событий и узнать мнение аналитиков? Тогда слушайте «Это актуально». Приветствую вас, дорогие слушатели! Добро пожаловать на наш подкаст «Это актуально». Меня зовут Ольга, мы начинаем сегодняшнюю программу. В августе этого года в городе Йоханнесбурге ЮАР проходит одна из важнейших в мире конференций – 15-й саммит БРИКС. Для того, чтобы лучше понять значение саммита для развития Китая, стран участниц и всего мира, мы пригласили нашего гостя. Сегодня это Рената Пенелупи доктор наук в области государственного управления, научный сотрудник Южноамериканского института сотрудничества и стратегического управления государственной политикой и участник диалога по лидерству в глобальном использовании. Итак, Рената, приветствую вас и благодарю за то, что сегодня вы принимаете участие в нашей беседе. Yeah,
1: Здравствуйте, Ольга. Мне приятно быть здесь. Спасибо за приглашение. Я очень рад, что выдалась возможность обсудить такие важные вещи. Надеюсь, у нас сегодня состоится интересный разговор.
0: Да, конечно, я просто уверена в этом. И мы можем начать с того, что для вас все эти страны так или иначе связаны между собой. Бразилия, Китай — это наша тема. Безусловно, имеет отношение к нашей беседе, потому что мы говорим о сотрудничестве между Бразилией и Китаем в рамках большого проекта огромного, даже я бы сказала. И еще одно обстоятельство другая страна вовлечена сейчас в нашу тему, потому что вы на данный момент находитесь в России, во Владивостоке, собственно. Кроме того, у вас есть связь с еще одним государством, с моей родной Белоруссией. Поэтому. И начнем разговор. Как вы оказались во Владивостоке и что вас связывает со всем тем, что мы сегодня будем обсуждать?
1: Конечно, спасибо за вопрос. На самом деле, последние 13 лет я живу в Китае. Я тут учился, закончил магистратуру, сейчас занимаюсь исследованиями. А также нашел свою любовь, мою жену. Она, кстати, из Беларуси. Сейчас мы оба в отпуске и решили немного путешествовать. Нам приглянулся Владивосток, поэтому мы решили начать с этого города. Мы открываем для себя город, наслаждаемся погодой, гуляем. Тут, с одной стороны, часто бывает дождливо, но с другой – это невероятно красивое место. Тут много красивой природы, очень открытые люди. Для меня это все очень интересно.
0: Да, именно так. Очень интересно. И спасибо, что вы нашли время для нашей беседы. И мы можем начинать, собственно, с главного. Конечно, сотрудничество между Латинской Америкой и Китаем. Оно очень активно во многих сферах продвигается, и прежде всего в плане энергетики и альтернативной энергетики. Энергии солнца и ветра. Все это экологически чистые энергии, скажем так. Но насколько они экологически чистые, мы можем обсудить сегодня. Поговорим о Беломонте.
1: Да-да, Беломонте.
0: Да, это о китайско-бразильском сотрудничестве. Огромный проект, который считается именно энергетическим, но связан также с водой, с рекой, скажем так. Происхождение этого названия просто такое имя носит гидроэлектростанция на португальском языке, которая называется Беломонте, а в китайском дословном переводе это «красивая гора». Проект гидроэлектростанции Беломонте находится в бассейне реки Амазонки на севере страны. Он охватывает 81 город в пяти штатах Бразилии, проходит через три климатические зоны и доходит до города Рио-де-Жанейро на юго-востоке. Общей протяженность около 2539 километров. Это самая длинная в мире дистанция передачи данных. Плюс большая мощность. Он непрерывно передает чистую гидроэнергию с севера Бразилии в Лордандерс на юго-востоке страны, создавая электрическую магистраль для Бразилии. 22 миллиона жителей страны получают выгоду от этого проекта, что эквивалентно 10% всего населения Бразилии. Насколько я знаю, вы действительно участвовали в этом проекте в силу своей профессии, и вы пристально следили за за ним что вы можете сказать насколько вся информация верна действительно ли 10 населения бразилии имеют энергию благодаря этому проекту и как это происходит а
1: Да, очень хорошая, знакомительная информация. Я думаю, что эти данные близки к правде, но что касается численности населения, это не совсем так. Когда мы говорим о бразильско-китайских отношениях, то мы подразумеваем сразу двух партнеров. Китай вкладывает в Бразилию более 66 миллиардов долларов в год, то есть фактически 47% всех китайских инвестиций в Латинскую Америку находятся именно в Бразилии. В основном инвестиции затрагивают такие сферы, как электроэнергетика, что включает в себя и возобновляемые источники энергии. У нас страна с тропическим климатом, так что тут много красивых рек, много воды, и они позволяют получать чистую энергию. Но мы получаем также много критики со стороны общественности, когда речь заходит о вырубке амазонских лесов. Очень многие общественные организации следят за такого рода деятельностью и активно отстаивают вопрос защиты окружающей среды. Люди беспокоены, мы ориентированы на выработку энергии путем использования водных сил и ресурсов но в то же время несем связанные э, с этим проблемы, ведь окружающая среда меняется.
0: Потепление.
1: Да, это связано с глобальным потеплением, и для нас, э, когда погода меняется, это определенный риск, риск, который ставит под угрозу выработку электроэнергии. э, Поэтому в последнее время мы стараемся диверсифицировать ресурсы. У нас есть очень большая плотина, Она находится почти на границе с Парагваем и Тайпу. Это гидроэлектростанция. Она одна из крупнейших по мощности выработки электроэнергии в мире. А плотина Баламонта, в свою очередь, является плотиной, находящейся уже в центре Бразилии, в штате Пара. Ее построили на реке Шингу, которая впадает в Амазонку. Основным вопросом было то, что в течение реки не должно измениться при строительстве плотины. И вместе с тем плотина должна обеспечить достаточную мощность выработки электроэнергетики.
0: В Яблочко. Это самая большая река, и это очень интересный регион, на самом деле, между лесами Амазонки, я полагаю. Да,
1: Амазонка, конечно, очень красивая и очень большая река, самая большая река в мире. Но дискуссий внутри страны очень много о том, как правильно использовать ресурсы реки. Было очень много исследований, также докладов о защите реки и лесов Амазонки, в том числе и о влиянии проекта по строительству плотины Беломонта на окружающую среду. Не обошлось себе без протестов со стороны индейцев, которые могли бы пострадать в результате строительства. Согласно нашей Конституции, власти обязаны проводить публичные встречи с людьми, если строительство объекта затрагивает их жизнь. Но, несмотря на то, что строительство плотины не угрожало жизни людей напрямую, оно могло нанести определенные проблемы, так как большая часть территории уйдет под строительство.
0: Хорошо, но мне интересно, в чем именно проблема и почему ситуация с электротранспортом в Бразилии является темой номер один. Я имею в виду, например, почему существует эта проблема, скажем? Как вы говорили ранее, в
1: очень большая страна, выработка электроэнергии происходит посреди леса далеко на севере страны. Поэтому эта проблема не такая простая, как кажется на первый взгляд.
0: Да, конечно.
1: К примеру, если вы переселитесь в Аламеду, в очень маленький город, и попробуйте поехать на север, то это будет около двух с половиной тысяч километров, это огромное расстояние, и для обеспечения должной работы на всей территории необходимы высокие технологии. Немногие компании или страны действительно обладают такими технологиями, которые позволяют передать высокое напряжение на такие расстояния. Так что это было и остается большой проблемой. А строительство такой гидроэлектростанции, как Беломонте, позволяет решить эту проблему для 40% процентов населения страны.
0: Вау, это очень много. Это почти как половина населения. Да, yeah, exactly. yeah, like so the... yeah, yeah. это почти
1: половина населения. В Бразилии проживает около 260 миллионов человек. Чтобы обеспечить всех электроэнергии, необходимы высокие технологии. Так ведь просто, чтобы вы понимали, вся индустрия Бразилии сегодня потребляет 40% электроэнергии. Это дает определенную энергетическую безопасность.
0: Я понимаю, как трудно построить электрическую транспортную линию протяженностью в 2000 километров в Бразилии. Да, это похоже на строительство
1: пирамиды, потому что у нас есть много лесов, но есть также сильный охранный закон. У нас есть много институтов и организаций, которые соблюдают вопросы безопасности окружающей среды. А сделать что-то, что не нанесет вред окружающей среде, очень непросто, особенно когда нет высоких технологий. Это настоящий вызов. Как средство пиромиды высотой более 120 метров в высоту, а тут мы говорим о двух с половиной тысячах километров в длину. Это уникальная ситуация.
0: Но насколько вы упомянули, я помню, что именно в Китае есть эта технология. в Азии тоже как-то связано с ландшафтом. Китай, очевидно. Огромная страна с большим разнообразием природы, от города, озер, рек и морей. Значит, здесь люди строили что-то в очень специфическом и очень сложном ландшафте, особенных природных условиях, так?
1: Да, я согласен с этим. В своих исследованиях я касался некоторых проектов Китая по возобновляемым источникам энергии в пустыне Токламакан на территории провинции Ганцу. Ведь там тоже трудно передать энергию в большие города. Можно производить много энергии, но как ее передать? Это вынудило Китай развивать технологии, и за последние десятилетия Китай достиг большого прогресса в этом. Получается, уже есть опыт соединения территории на больших расстояниях. Я думаю, у них есть возможность развивать свои технологии дальше, выдвигать их на международный уровень. Это такой большой международный проект, который, я надеюсь, мы еще увидим в будущем. Все это имеет uh, решающее значение для развития страны, в том числе и то, как работает интернет, то, как применяются новые технологии, что, к примеру, мы будем делать, если не будет электричества. Uh, мы должны грамотно распределять ресурсы и черпать их из разных источников, а это завязано на их передачу из одной точки в другую.
0: Проект Белу Мончи инвестировал в Бразилию почти 5 миллиардов реалов, около 10 миллиардов юаней. Это правда? Да, это так. Это инвестиции,
1: которые позволили создать много рабочих мест, развили инфраструктуру, позволили построить новые города. Развитие инфраструктуры затрагивает и такие вопросы, как передача электроэнергии. Это кабели, новые дома, рабочие места для 20 тысяч человек. Все это создает совершенно новую экономику. Так что да, инвестиции подталкивают к экономическому развитию. Но опять же, мы продолжаем наблюдать, как это влияет на коренных жителей и на окружающую среду. Есть ли затопленные зоны, вызванные строительством гидроэлектростанций, и как это влияет на экономический рост.
0: Это я и хотела спросить у вас, как на это все влияет. Я имею в виду, что если Китай приходит с таким большим проектом и, как вы упомянули, участвует, конечно, в образовании новых рабочих мест для людей, люди мигрируют, это помогает расти экономике, ускоряет развитие на месте, но как насчет взаимопонимания? Я имею в виду, например, общение людей на уровне социума, на уровне культуры и языка тоже. Как происходит сотрудничество? Это было гладко или проблематично? Потому что я имею в виду тот факт, что Бразилия вполне открыта для совместной работы с Китаем, в том числе у вас есть опыт не только по этим проектам, у вас много разных других проектов, в разных областях, на самом деле, включая окружающую среду. Поэтому мне важно узнать, как местные люди рассматривают этот проект, как они его оценивают, воспринимают, затрагивающие экономику и их жизнь на самом деле напрямую тоже. Это хороший вопрос. Нам стоит
1: отметить, что в бразильском законе есть ряд правил, касающихся охраны окружающей среды. И одно из них гласит о принципе предотвращения подобных вариантов развития. Поэтому Бразилия всегда старается спрогнозировать риски воздействия на окружающую среду. Если есть проблемные места, то смягчить ущерб и позаботиться в первую очередь о животном и растительном мире. Ведь мы не можем заменить их, верно? На пересадку потребуется десятилетие, а некоторые леса вообще не подлежат восстановлению. Именно. Так что это непростой вопрос. Наш закон очень осторожен в подобных вопросах. Есть меры предосторожности, как, например, принцип устойчивого развития. Поэтому часто проекты, подобные строительству плотины Беломонта, становятся медленными в реализации. Требуется 40 лет, чтобы от бумаги перейти к действиям. Власти стараются компенсировать потери, работают над тем, чтобы проект понравился, воздействуют на каналы, реки, продумывают возможности для существования рыб, существования лесов. Это касается и людей, к примеру, рыбаков, которые могут лишиться своей рыбы. Так что один проект строительства плотины включает в себя еще миллион проектов. Понимаете? С одной стороны, мы вторгаемся на территорию природы. С другой мы понимаем, что не можем жить без электричества и не можем обходиться без развития. Ведь есть, к примеру, больницы, где мы лечим людей от серьезных заболеваний. И такие места тоже необходимо обеспечить электроэнергией. Необходимо расширять промышленность, экономику. Это такой конфликт ценностей. Как от него уйти? Например, если мы защищаем окружающую среду и продвигаем в то же время общество, то лучшее, что мы можем сделать, это компенсировать э, появляющиеся проблемы. Многие люди беспокоены таким положением вещей. Многие из них наблюдают э, за инвестициями в страну, и как они приходят, и как они реализовываются.
0: Я вижу, что здесь немного можно дополнить информацию, если мы говорим именно о том, э, как китайские компании Китай пытаются участвовать в защите природы. Мы должны сказать, что природа на самом деле именно в регионе вокруг реки Амазонки очень специфична и уникальна, и, конечно же, весь мир наблюдает и заботится об этом регионе, потому что... Он имеет огромное значение для глобальной экологической ситуации. И мы должны сказать, что погода на самом деле в этом регионе тоже довольно особенная, потому что температура воздуха высокая, это плюс 38 градусов по Цельсию, может достигать плюс 46 и так на протяжении 6 месяцев, когда вся эта жара продолжается. И поэтому не так просто строить там из-за погоды. Я могу привести пример Слышала историю о том, что для защиты тропических лесов Амазонки линия ультранапряжения, построенная Китаем, должна пролегать над тропическим лесом. Если подумать на линии в 2539 километров, самая высокая базовая башня, как вы упомянули, может быть достигать 120 метров. Так вот, как-то в процессе строительства линии было обнаружено птичье гнездо с яйцами. Птенцы еще не успели вылупиться. Чтобы защитить птиц, китайская команда остановила строительство и не начинала работу, пока молодые птенцы не выросли и не смогли улететь. Если строители сталкивались... с с ранеными мелкими животными, они отвозили их в ближайшую ветеринарную клинику для лечения и выздоровления. Китайская государственная сеть также наняла экспертов из Бразилии для осуществления экологического надзора и исследования форм животных, фауны и экосистем растений. А также проявлялась забота об истории, культуре, культурных реликвиях, ведь вдоль дороги Проходили и археологические раскопки, делалось все, чтобы свести к минимуму воздействия на окружающую среду, что также было высоко оценено бразильской охраной окружающей среды. Кстати, я слышала и другие истории. Но что я хотела спросить у вас в этом контексте, что всегда обсуждается? Как компании имеют дело с такими проектами на месте? Есть ли у вас другие примеры, как китайцы были действительно осторожны в отношении окружающей среды, в отношении места, где они работают? Я имею в виду вообще в отношении той страны, куда они едут, которая не является их родиной, с которой они только сотрудничают. Да, конечно, мы говорим о двух с
1: половиной тысячах километрах, и у нас не было ни одного нарушения на протяжении всего маршрута. Были соблюдены все экологические охранные законы Бразилии, никаких проблем тут не было. Так что это большой пример сотрудничества с Китаем, когда были соблюдены наши правила,
0: обычаи, законы. Точно. Именно по этой теме и инвестициям Китая в Бразилию, в основном страны Запада, высказывают недовольство. У них есть интерпретация такого сотрудничества, как неоколонализм. Что вы думаете об этом? Я имею в виду, что иногда аргументы кажутся вполне логичными во многих случаях. Но вы, как профессионал с этой точки зрения, что думаете?
1: Да, такое бывает. Например, часто мы слышим, как западные страны пытаются обвинить других в том, что делают порой сами. Поэтому нам важно, чтобы отношения Бразилии и Китая не подвергались подобным нападкам и оставались здоровыми и продуктивными во всех смыслах. У нас есть партнерство и с другими странами, такими как Россия, Южная Африка, Индия. -э 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 Все вместе мы закладываем... Кирпичики, БРИКС и организация основана на взаимном уважении. Мы должны быть честными, а также понимать, что есть разные общества. Uhr. Некоторые верят больше в американский путь развития, кто-то в европейский. А мы, Бразилии верим в себя и в свои отношения с другими странами, в том числе и с Китаем. Мы видим, как такое сотрудничество влияет на жизнь простых бразильцев. Есть и плохие примеры, как, к примеру, случай с бразильской компанией CPFL, тогда произошел большой сбой в энергосистеме, но это скорее говорит о жадности на государственном уровне. А с Китаем у нас хорошие прогрессивные отношения, мы как работали вместе над продвижением, так и продолжаем. В Бразилии, Китае отношения прогрессируют для них всех, и, например, совсем недавно, когда вы видите, например, аргентинцы платят АМС, например, при поддержке Китая, это как пример других стран, особенно из Европы или из стран центральной европы как будто их провоцируют потому что они не могут предложить такую же поддержку Они никогда не поступали правильно есть инвестиции сша германии франции испании это нормально и нормально что страны боятся за свободный рынок они еще такие же способы усилить эту конкуренцию между друг другом но так или иначе сотрудничество строится на взаимном уважении и наше сотрудничество с китаем тому пример
0: я вижу, в этом смысле вы уже немного упомянули, но хотела бы знать, каково отношение у бразильцев. Я понимаю, в этом смысле вы уже немного упомянули, но я все же хотела бы знать более подробно, каково отношение у бразильцев. Местное общественное мнение э, к Китаю сейчас какое, я имею в виду. Я знаю, что в течение многих лет китайцы переезжали жить в Бразилию. Это было давно, но не только китайцы, в целом азиаты приезжали сами, перевозили семьи, чтобы жить в Бразилии. Очевидно, что китайское население такое огромное по количеству людей, и в стране происходило много всего, поэтому на протяжении столетия китайцы, японцы, люди из других азиатских стран каким-то образом все таки доезжали, добирались до Бразилии, Я знаю, что китайская община из разных регионов страны, не только из материковой части, но и из Тайваня, мигрировала в Бразилию, и сообщество образовалось довольно сильное. В этом плане я полагаю, что они также любопытны и формируют, влияют на общественное мнение. Так вот, с точки зрения жителей Бразилии, что такое Китай сейчас? Как ими оценивается сотрудничество с этой страной? Да,
1: конечно, китайско-бразильское население в 2007 году оценивалось примерно в 250 тысяч человек, и здесь я бы рекомендовал почитать работы профессора Даниэля Верза. Это бразильский ученый, который очень долго работает над этой темой. Первые китайцы прибыли в Бразилию еще в 1814 году, но подавляющее большинство китайской иммиграции в Бразилию произошло в 20 и 21 веках. Вторая волна миграции произошла в период 1970-х и 1980-х годах, когда Китай открыл свою экономику. И третья волна... Совсем недавно, в 2000 годах, в связи с увеличением присутствия китайских компаний и инвестиций в Латинской Америке. Так что мы, простые бразильцы, привыкли к китайцам. У нас очень привлекает азиатская культура. У нас есть, я бы сказал, особая связь. Хотелось бы особенно отметить привлекательность китайцев для бразильцев как бизнес-партнеров. Мы видим в Китае хорошего делового партнера, надежного, особенно на фоне всех этих международных дрязг. Все страны сейчас так или иначе сталкиваются с политическим влиянием. Сейчас в Бразилии есть правительство, которое способно позитивно мыслить, и обмениваться опытом с такими странами, как Китай. Например, мы видим эффективное сотрудничество китайской компании Embight. С Стейт Грид. Сотрудничество касается и сферы медиа. Это и фильмы, и телешоу, и новости, которыми мы обмениваемся. Мне кажется, что нам есть что друг другу предложить.
0: Как вы думаете, в какой именно области Китай и Бразилия могут сотрудничать в будущем? Я думаю, что область затрагивает сферу борьбы с бедностью. Обе страны имеют большой опыт в этом. Также
1: у нас есть большой опыт в экологических вопросах, а у Китая есть большое количество технологий, к примеру, биодизель. Вы, возможно, слышали об этом. В Бразилии есть что предложить. Поэтому я думаю, что обе страны могут предложить миру в аспекте решения экологических проблем в новый мировой порядок. Мы можем быть более услышанными, и в этом, безусловно, будет играть важную роль БРИКС, так как благодаря организации можно продвигать разные сценарии, можно сотрудничать и использовать потенциал стран, верно же? Я думаю, что Россия тоже может сыграть свою роль.
0: Точно, а также инициатива «Пояс и путь». Я не знаю, как глубоко это может повлиять именно на двустороннее сотрудничество, но полагаю, что может. Это хорошее
1: замечание, я думаю, что эта ситуация, когда вас как будто бы что-то беспокоит, а я забыл это прокомментировать. Мы приближаемся к 10 годам существования инициативы «Один пояс, один путь», и цель, которую предлагает Китай, сотрудничество наций, экономическую интеграцию очень важна, однако ее постоянно пытаются спорить путем экономических блоков и заморозков экономического рынка. А нам нужно, чтобы рынок продолжил существовать, видеть динамику обменов, создавать ее. Поэтому инициатива «Один пояс, один путь» очень важна.
0: Абсолютно точно. Спасибо. И к финалу нашей программы я хотела бы спросить у вас, о личном опыте, поскольку вы совершенно уникальная личность. У вас есть дом, как вы сказали, в Китае, и вы провели здесь много лет. В то же время у вас есть также профессиональные интересы в Бразилии. То есть вы живете в основном между несколькими странами, между Бразилией и Китаем, по крайней мере. Так вот, что вы думаете о том, как жить в Китае, в современном Китае? Вы провели в этой стране довольно долгое время, учились, а также построили карьеру, свою семью. Когда я впервые
1: приехал в Китай, я увидел, что Китай очень быстро развивается. Он становится сильным, и я постоянно думал, как я могу все эти идеи воспроизвести и, у себя, в, себя в, стране, в стране, в Бразилии. Постепенно я понял, что все являемся частью международного сообщества, и что я тоже могу жить этой международной жизнью. Мой дом в другой стране, но Китай стал частью этого дома. Так что мы просто делаем эту планету хорошим домом. Мы не делим на то, что тут вот мой дом, а тут нет. А, знаете, какие у меня есть ощущения? Так будто у меня родственники в разных точках мира. Я этим очень доволен. Я рад, что мы можем жить в мире, который. Да, безусловно, меня пугают такие вещи, как экономический кризис. И в такие моменты я начинаю переживать за свою родину. Но Я думаю, что лучший способ внести вклад со своей стороны для построения нового хорошего мира – это продолжать путешествовать, продолжать общаться с людьми, строить связи. Вместе мы сможем найти решения. Мы становимся более зрелыми, более здоровыми, продуктивными. Да, случаются конфликты. Они происходят из-за неправильного понимания ситуации. Но для нас важно продолжать работать вместе, в том числе и над такими проектами, как строительство плотины в Бразилии.
0: Точно, полностью с вами согласна. Большое спасибо. Я напомню аудитории, что сегодня у нас в гостях был Ринато Пенелупе, доктор наук, государственного управления, научный сотрудник Южноамериканского института корпораций и стратегического управления государственной политикой. Да, я хочу сказать большое спасибо. Мы много обсуждали. Я согласна с вашим выводом о том, что очень важно построить открытое сотрудничество и продолжать работать, даже несмотря на риски. В любом случае продолжать что-то делать. Очень смело. И хочу пожелать поддерживать сильный интерес к международным проектам, чтобы Бразилия и Китай теснее сотрудничали в очень важных и стратегических областях, таких как энергетика, окружающая среда и многое другое что развивается, и я надеюсь, что это принесет пользу в будущем. С вами была Ольга, желаю всем, кто слушал наш подкаст, хорошего дня и до скорой встречи.